0: Seit der letzten Folge ist eine der spannendsten Abstimmungen aller Zeiten bei uns passiert, ja, wir haben nämlich immer noch das große Thema, äh, sollte Christoph letztes Mal den Euro bezahlen oder nicht auf dem Tisch und man hätte denken können, es ist es mittlerweile geklärt, aber <lacht> wir haben da gleich nochmal kurz etwas äh, Redebedarf.
1: Und damit moin und herzlich willkommen zur 52. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem
0: X-Faktor. Heute wieder mit mir Christoph Erbrock. Und mit mir Josh Klimann. Und in dieser Folge präsentieren wir euch mal wieder drei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene.
1: Und am Ende dieser Folge liegt es natürlich auch an euch, wie immer zu entscheiden, ob diese drei. Geschichten <lacht> wahr sind
0: oder ob wir uns alle drei vielleicht nur ausgedacht haben. Hm. Und bevor ihr erfahrt, ob wir uns die letzten Geschichten ausgedacht haben, eine kleine Spoilerwarnung. Die neuen Geschichten beginnen ab 32 Minuten und 12 und davor ist die Auflösung der vorherigen Geschichten und unser kleines Krisengespräch bezüglich äh, des Euros. So, das würde ich sagen, schaffen wir mal eben zuerst aus der Welt, oder? Ja, das müssen wir mal eben klären. Wir wollten das ja ein für alle Mal
1: geklärt haben und Richtig. haben deswegen auf Instagram eine große Abstimmung gemacht,
0: äh, an der, Josh wie viele Leute daran teilgenommen haben? Also es lief 24 Stunden und in dieser Zeit haben über 1600 Leute abgestimmt. Und das Lustige ist, <lacht> exakt für jede Nein-Stimme kam auch immer eine Ja-Stimme, sodass es wirklich beinahe die gesamte Zeit bei exakt 50-50 stand. Ich habe zum Schluss wirklich stündlich reingeguckt und ich war richtig nervös, wer jetzt diese Abstimmung gewinnt. Das Endergebnis ist so knapp, wie es nur sein könnte. Denn 836 Leute haben gestimmt, dass Christoph diesen Euro bezahlen muss und 835, dass er den nicht bezahlen muss. Wodurch mit einer Stimme gewonnen hat, dass dieser Euro im Topf bleibt. Wir haben aber auch echt viele Nachrichten noch bekommen. Ähm, es herrschte generell etwas Verwirrung und Uneinigkeit, wie mhm. genau jetzt unsere Regeln überhaupt sind. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir zogen hier noch einmal fest, wie genau die Regeln sind. Und ich habe mir ein bisschen was überlegt, du musst einfach nur zustimmen oder äh, Veto einlegen. Ich höre. Okay. Kriege ich meinen Euro zurück nach deinen Regeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann lege ich direkt nicht. ein Veto ein. Das ist ja Demo <lacht> es ist ja Demokratie. Und es ist schon mal. Also <lacht> Bei zwei Personen, wie funktioniert die? Ne, Demokratie von der Abstimmung. Wir haben ja abgestimmt, ja, ja. dass der Euro drin bleiben muss. Aber ja, schon, das stimmt schon. Also, die Stimmen Pro zählen. Pro prozentual gesehen war es 50-50 am Ende, ne? Prozentual gesehen war es 50-50, ja. Na, nicht, also ja, auf, ohne Nachkommastelle ja. ja. Also, pass auf, hier mein Vorschlag. Ein paar Sachen sind natürlich logisch. Also Geschichten, die wir uns frei ausgedacht haben, sind offensichtlich falsch. Ja. So. Urban Legends, bei denen es zig Versionen gibt und kein tatsächlicher Ursprung auffindbar ist, auch falsch. Zum Beispiel gute Nachtkuss oder komischer Besuch mit dem Hund, der die Hand legt, oder mit dem Clown. Da, wenn man merkt, es gibt davon ganz viele Versionen, die gibt es überall. Ja, also,
1: also offensichtlich falsche Urban Legends?
0: Genau, also einfach Urban Legends und dann recherchiert man und merkt so, okay, kein, nirgendwo, wo du das liest, ist irgendwo ein Ursprung erkennbar, sondern einfach, das kann ja. überall die sind auch falsch. Mhm. So, dann äh, Geschichten basierend auf Büchern oder Filmen auch falsch, solange natürlich der Film oder das Buch nicht auf wahren Begebenheiten beruht. Aber wenn du jetzt sagst, ich nehme halt, ich schreibe eine Geschichte basierend auf dem Saw-Film, dann ist sie offensichtlich falsch. Ja. So. Äh, und Geschichten, das wäre jetzt der neue Fakt, Geschichten, die als absichtlicher Hoax entlarvt werden können. So, wenn du so das ist nämlich jetzt genau der Fall. Ja, genau, da würde ich sagen, wenn du halt entlarven kannst und beweisen kannst, aha, der hat zugegeben, es ist Fake. Dann würde ich sagen, sind sie falsch. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Ja. Ich mache mal kurz weiter. Mhm. Jetzt kommen wir zu den wahren Das wären alle Hörergeschichten, geschichten weil wir sieben ja selber nochmal aus. Das heißt, wenn wir sagen, wir halten die für mhm. so glaubhaft und ja. so, dass wir das nehmen, dann würde ich sagen, gelten die jetzt wahr. Mhm. Wenn es halt unglaublich für dich ist, dann würden wir wahrscheinlich eh nichts draus machen. Mhm. Dann Geschichten, die beweisbar sind, natürlich auch wahr. Und Legenden von Orten, die zu alt sind für richtige Beweise, laut Überlieferung aber wohl wahr sind, würde ich sagen, sind auch wahr. Zum Beispiel Müller am Rauschenden Bach oder. Bies von Gévendon. Bies von Gévendon, sowas. Und so, mh, genau, ja, die ja, sind so ja, alt, richtig, dass du sagen kannst, angeblich sind die wahr, wir können es nicht mehr nachvollziehen, würde ich auch Eine sagen. Eine
1: wahr. wahre Sage. Genau. Ja, so. Okay.
0: Das wären meine Regeln, wie ich, wie ich sagen. Und das Einzige, was halt offensichtlich neu und festgezurrt wäre, wäre, ey, wenn wir beweisen können, der Typ hat gesagt, ich habe es mir alles ausgedacht, dann würde ich sagen, sie ist falsch. Das würde halt dementsprechend, was die Abstimmung gemacht hat, wie gesagt, die hat nur mit einer Stimme gewonnen. Aber das wäre quasi daran angepasst dann.
1: Ja, klingt für mich auch plausibel. Dann, das ist ja der Punkt und auch allen aus der Community und in der Geschichte jetzt, zu dem, um auf das Beispiel zurückzukommen, da würde ich dann schon sagen, ich muss den Euro Euroblechen
0: Finde ich fair. Also, ja. dann behalten wir es erstmal ja. so. Also, wir, wir haben, wir haben den Rest ey. halt nochmal jetzt schwarz auf weiß quasi, <lacht> beziehungsweise, äh, sagt man Ton auf Band? Äh. Wir haben es Ton auf Band. Kann man das sagen? Kann ich das einfach so einführen jetzt? Wir haben es schwarz Ton, auf weiß, wir haben es Ton auf Band. Ja. ja. Wir haben es Audio auf Spur, dass wir, ähm,
1: die. Ja, ich, die wette, ich sehe es schon, kommen. irgendjemand schreibt uns eine Nachricht. Ihr meint doch bestimmt,
0: hm. Irgendein Sp das ist ein Sprichwort <lacht> gibt so, dafür, ja, ne? Erst ja, so äh, gut, das war das. Aber mhm. wir haben ja noch ähm, alles andere vor uns und zwar ja. zum Beispiel die Auflösung der letzten Geschichten. Deine war zuerst letztes Mal äh, ja und sie hieß Blinder Passagier. Und in Blinder Passagier ging es darum, dass die komplett der komplette Cast von Lost unterwegs ist <lacht> mit einem Flugzeug. <lacht> 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 <lacht>
1: So, ist dir da einfach was aufgefallen?
0: Ich habe so relativ früh die ersten Namen von den Piloten, dachte ich schon so, hm, bekannt vor. Du hast das glaube ich schon bei Shepard und Locke gemerkt. Ja, ja, da habe ich schon gesagt, Locke ist so ein so nicht häufiger Name irgendwie und Shepard so, mhm. ähm, da ist mir auf jeden Fall direkt ein, eine Serie in den Kopf gekommen. Auf jeden Fall geht es um ein Flugzeug. Es ist so ein bisschen wieder so eine meta -Geschichte. Das machst du ja ganz gerne mal mit so einer Schachtel-Story ähm, drumherum. Von einer Mutter, die mit ihrem Kind in ein Flugzeug steigt. Und das Kind hat ganz viel Angst. Und sieht dann einen kleinen Sticker von Minimaus auf der Tür, der schon etwas vergilbt ist. Und äh, die Mutter sagt, ey, wer auch immer das darauf geklebt hat, war bestimmt genauso alt wie du. Und hat doch das auch ungeschadet überstanden. Von daher ist doch gar kein Problem. Mhm. Und dann springen wir aber, glaube ich, direkt zurück in der Geschichte. In der Zeit. Ja, äh, in der Zeit meine ich doch. Und da habe ich mich erstmal gefragt, diese Home Runs. Ist das, ist in diesem Jahr hast du wirklich geguckt, wie viele Home Runs irgendwo waren in dem Jahr? Nee. Nee. Okay, weil das hätte ich, das wäre, das wäre, ich habe kurz überlegt, ob ich das recherchiere, aber. Ähm, nee, das wäre toll, das wäre wirklich das wär gut, krass gewesen, toll gewesen.
1: Ne? Ja, stimmt. Guter, guter Einwand.
0: Und naja, auf jeden Fall geht es da um äh, die Besatzung des, äh, des äh, Flugzeugs, die halt unterwegs sind und irgendwo landen wollen. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. In Miami. In Miami landen wollen. Und dann aber ein kleines Problem feststellen und zwar, dass eine Lampe nicht leuchtet und zwar die vom, ähm, wie ist das, nicht Triebwerk, sondern Fahrwerk. Vom Fahrwerk, genau, vom Bugfahrwerk. Und dann fragen sie sich erst, ob die einfach nur kaputt ist, die Lampe oder ob das Fahrwerk wirklich nicht ausgefahren ist und machen dann diesen sogenannten äh, mhm. den sogenannten Christbaum-Test. Den gibt es garantiert sehr, wirklich, Den ne? gibt wirklich. Ja, habe ich mir schon gedacht. Äh, bei dem alle Lampen einmal aufblinken, dann merken sie, die ist wirklich kaputt, können dann aber natürlich nicht wissen, ob das Fahrwerk ausgefahren ist oder nicht und weil das noch ein bisschen länger dauert, müssen sie noch nochmal eine Runde drehen und können erst später landen, äh, während einer von denen nachguckt, ob das ausgefahren ist oder nicht. Und dann werden sie halt irgendwie umgeleitet und müssen woanders lang, um wahrscheinlich einfach mal Platz zu machen für wen anders. Aber ich habe das Gefühl, die fliegen ganz schön weit. Ist das normal, dass man in so einen großen Kreis fliegen muss? Die fliegen halt irgendein Gebirge rein dann plötzlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall in dem ganzen Chaos verpassen sie dann irgendwie, dass einer aus Versehen das Lenkrad berührt und, ähm, der damit der Autopilot ausgeschaltet wird und merken es erst, als es schon viel zu spät ist und sie so sehr in Höhe verloren haben, äh, dass sie dann in diesem Gebirge abstützen. Und ja. dann springt die Geschichte wieder in die Gegenwart oder die mutmaßliche Gegenwart und das Kind sieht noch einmal den Geist eines der Piloten, der ihr verspricht, dass sie dort sicher ankommen wird, wo sie hinfliegt. Das war's, ne? Habe ich noch was verpasst? Ja,
1: nee. nee genau.
0: Außer ich habe nicht erwähnt, dass äh, der Aufkleber von Minimaus in der Vergangenheit auch auf der Tür war, nur da natürlich noch etwas neuer, der Sticker. Ähm, was bedeutet, dass es wohl die gleiche Tür ist? Aber dadurch, dass das Flugzeug abgestürzt jetzt ist. Jetzt kommt hier schon Detektiv klima ne? Es steht ja eins und eins zusammen. Es ist unwahrscheinlich, dass es auch das gleiche Flugzeug ist. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben auch wir euch natürlich gefragt, ob ihr glaubt, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht und 64 von euch sagen, sie ist wahr und 36 glauben, Christoph flunkert hier und ich glaube halt, sie ist wahr, weil also ich habe mich am meisten, wurde ich drauf gestoßen, weil in der in der in den Shownotes hattest du ja was dazu geschrieben und das mit dem Recycling Gedanke, da stand irgendwas mit Recycling ja, ja, ja. drin und da dachte ich so, ah dann ist diese Tür wirklich von dem alten Flugzeug und wurde noch mal benutzt. Und da hat es erst bei mir so richtig Klick gemacht. Habe ich auch am Ende der Folge war ich mir nicht ganz sicher, in welchen Zeitzonen das spielt. So. Ja, und ja, ja. Dann hat in dem Moment hat es Klick gemacht und ich okay, die haben diese Tür wieder eingebaut. Und das war so ein komisches Phänomen, dass ich irgendwie dachte, das muss stimmen. Das muss irgendwas sein. Das wird vielleicht wirklich so gemacht oder sowas. Ähm, ob ich mir nicht richtig vorstellen kann, dass so eine Tür so einen Absturz überlebt. Aber irgendwie glaube ich, du hast dir da was Echtes genommen. Vielleicht einen echten Absturz. Ich habe auch kurz überlegt, ob die Flugnummer dann vielleicht sogar echt ist. <lacht> naja, also ich sag, dies war und äh, bin gespannt, ähm, wie Minimaus in das neue Flugzeug gekommen ist. Ähm, ja, also zuerst einmal hast du
1: natürlich recht, dass sämtliche Charaktere aus meiner Geschichte die äh, fiktiven Namen der Charaktere aus Lost mhm. haben. Ähm, das ist auch ein paar mehreren aufgefallen tatsächlich. Äh, mit Hume war tatsächlich Desmond gemeint. Desmond Hume. Da habe ich einfach nur seinen Nachnamen genannt. So. Und die äh, Kate hat ihren Kollegen quasi einfach per Nachnamen angehört. Okay. Ich glaube, es waren Stan. Ja. Stan ist ja quasi äh, Stan Pace. Ja. Das ist Charlie Pace. Dann haben wir halt Shepard, also Jack, John Locke, Kate, Hume. Haben wir noch ihn? Ich glaube, das waren alle, ne? Ich habe nichts von einem. Ich glaube, es waren alle. Äh, auf jeden Fall, ja, es sind zwei verschiedene Flugzeuge, ähm, weil wenn man richtig zugehört hat, dann hätte man gehört, dass das eine Flugzeug nach Miami fliegt und das andere in Chicago landet. Ja, da du. <lacht> den, den Punkt, liebe Community, das mit dem äh, glänzenden und hellbraunen Sticker, das ist ein bisschen schwierig gewesen, das mhm. gebe ich zu, aber das sollte auch so sein von alle die, die das rausgefunden haben, eine Person hat auf Instagram das aber wirklich genau und detailliert äh, erklärt ausgeschrieben. Ja. ja, das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Also auf unserem
0: Discord-Server übrigens auch. Auf ja? beiden hat eine andere Person das einmal komplett erklärt. Das fand ich sehr schön. Ja, perfekt. Ganz geil. Ähm, genau, auf jeden Fall
1: ähm, handelt es sich bei dieser Geschichte um einen wahren Flugzeugabsturz. Josch, du hast recht. Ähm, und zwar geht es um den Eastern Airline-Flug 401. Eins der ehemaligen amerikanischen Fluggesellschaft Eastern Airlines, die am 29.12.1972 nachts über den Everglades in Florida abgestürzt ist. Ich habe ganz viele Sachen in dieser Geschichte auch äh, originalgetreu gelassen. Also die fliegen nach Miami, die fliegen über die Everglades, es sterben 101 Menschen und 75 überleben. Das ist alles genauso passiert. Das habe ich so gelassen, weil ich dachte, wenn es jemand erkennt, dann herzlichen Glückwunsch. Dann ja. weißt du es, wenn nicht hat niemand einen Plan, dann kann ich mir auch irgendwelche Zahlen ausdenken, aber ich dachte, das lasse ich mal so. Mhm. Ich will gar nicht so viel auf diesen Flugzeugabsturz eingehen, weil das, sage ich mal, nicht so die Rolle spielt für unseren Podcast. Mhm. Also es ist so passiert und es ist auch eigentlich genauso passiert wie in unserer Geschichte, eben diese Verkettung von Unaufmerksamkeit eigentlich im Cockpit. Okay. Also es gab diese, diese Lampe, die ausgefallen ist, es gab den Christbaum-Test, es gab dann jemanden, den, den äh, Ingenieur, der runtergegangen ist und geguckt hat, alles eigentlich genau wie in meiner Geschichte beschrieben. Und die wurden dann auch vom Fluglotsen vom Tower dazu angehalten, eben ähm, auf 2000 Fuß hoch zu fliegen und eben sich in die Warteschleife zu begeben, damit halt eben andere Flugzeuge weiterhin eben in den Landeanflug gehen können. So, und er hat dann halt gesagt, dann fliegt mal über die Everglades, geht... Haut ist mal das ist da an. um die Ecke quasi,
0: oder? Ja, yeah, das ist da in der Nähe.
1: In meiner Geschichte hat es sich ja so ein bisschen so angehört, als wären die in das Gebirge reingestonnert. Ja. Das ist im Original nicht so. Die sind, glaube ich, 30 Kilometer von der Landeplan in, pass auf, eigentlich fast noch schlimmer, in den Sumpf abgestürzt von Miami. Oh, okay. Und rate mal, was da alles so schwimmt im Sumpf. Krokodile? Ja. Das hat für ganz viele Probleme gesorgt bei der Bergung. Ähm, also, das war das ein richtig, das war ein richtig heftiger Flugzeugabsturz. Das war der erste Flugzeugabsturz eines. Großraumflugzeugs weltweit. Ähm, 1972, das muss du dir mal vorstellen, das ist noch Krass. gar nicht wohl. Mittlerweile sind es 50 Jahre sogar. Aber trotzdem ist geil. das der erste war? Ja, also zumindest eines Großraumflugzeugs ja. und der hat für ganz viel ähm, Änderungen gesorgt. Also der hatte Folgen dieser Absturz. Weniger ähm,
0: Alkohol am Steuer. <lacht> <lacht> nicht kein, erstmal weniger. Aber,
1: ähm, auf jeden Fall waren es eben so Sachen, also witzigerweise hat mir auch eine Hörerin, Anna, die uns auch hier äh, bei Steady mittlerweile äh, unterstützt. Mhm. Äh, die haben wir hier mal vorgenommen. Meine, meine Lieblingsärzte-Tochter. Kann ja, ja, erinnern? ich erinnere mich. Die hat ganz lange für die Lufthansa gearbeitet. Ach, okay. Ähm, und die hat mir auch erzählt, dass ähm, ganz viele Sachen sich in der Luftfahrt nach diesem Flugzeugabsturz geändert haben. Unter anderem äh,
0: wurden... Ist sie zufällig 60 Jahre alt? <lacht> Nein, aber ähm, die <lacht> du, Luftfahrt, ich weiß also, doch damals, du. Beziehungsweise
1: die deutsche Luftfahrt hat äh, sowas gegründet wie, das heißt das äh, FORDEC-Programm, das heißt Facts, Options, Risk and Benefits, Decisions, Execution, Check Das Gut. sind alles so Frühwarnsysteme, die entwickelt wurden oder, oder, oder sowas eben vorbeugen sollen solchen Sachen. Du gehst
0: die quasi wie so eine Checkliste durch Genau, und
1: ähm, das sogenannte Crew Resource Management, das CRM wurde auch ähm, danach erst entwickelt. Das ist ein, eine Art Schulungsprogramm für Luftfahrtbesatzung, welche die nicht-technischen Fähigkeiten schulen und verbessern soll, um Flugunfällen aufgrund menschlichen Versagens vorzubeugen. Und diese ganzen Sachen haben sich erst nach diesem, ja, nach dieser Tragödie entwickelt. Das ist ja leider ganz oft so. Oder was heißt leider ganz oft so? Es müssen erstmal ein Haufen Menschen sterben, in ganz vielen verschiedenen Gebieten, damit halt Fehler ausgemerzt werden können okay. ähm, und sich halt Sachen verändern. Und das ist halt hier eben auch der Fall gewesen. Aber, um den Bogen nochmal wieder zu bekommen, es ist sehr üblich, dass man alte Teile aus abgestürzten Flugzeugen wieder benutzt und wiederverwertet. Und so war es auch bei, ähm, der Maschine 401, des Eastern Airlines Flug. Da hat man überwiegend die Öfen benutzt. Die Tür habe ich benommen, weil... Öfen? Ja. Die Tür habe ich benutzt, die hast du wahrscheinlich auch recht, die war höchstwahrscheinlich völlig im Arsch und die hätte man nicht wieder benutzen können. Allerdings hat es für meine Geschichte einfach gut gepasst mit diesem mini aufkleber weißt du, um das darzustellen. Und man hat in allen Flugzeugen, in denen Teile, also es waren auch andere Teile, nicht nur irgendwelche Öfen, äh, eingebaut waren, gab es Sichtungen von Geistern, von den Krass. beiden Piloten. Ähm, es wurden von Krass. Warnungen gesprochen. Eine Sichtung war, dass ein vollkommen uniformierter Pilot als Passagier im Flugzeug saß und nicht <lacht> auf die Anweisung der äh, Flugbegleiterin reagiert hat. Und dann hat die Flugbegleiterin das dem Piloten gesagt und der Pilot ist dann aufgestanden und dachte dann so, gut, dann rede ich mal, das ist ja quasi ein Kollege, das ja. ist sein Problem so. Und dann ist der Kreide bleich geworden und hat gesagt, das ist Bob. Und Bob hieß einer von den Piloten. Was? Die kannten den halt auch. Okay. Ähm, genau, es gab, also es gab mehrere Was? von diesen ähm, aber diesen Sichtung Und es gab auch, ja, oder sagt ganz? Nee, erzähl du es zu Ende. Es gab auch Warnungen. Also es wurde auch, ähm, innerhalb oder eine dieser Sichtungen war halt auch, dass jemand gesagt hat, dass es ähm, sich ähm, einen elektrischen Defekt oder einen gefährlichen Defekt gäbe, ähm, von dem man nichts wüsse und dass man das mal lieber checken sollte. Und es, ja, hat sich dann auch herausgestellt, es gab einen Defekt, der zu einem Kabelbrand hätte führen können, ähm, wurde dann halt, die Maschine wurde dann halt, ist dann nicht geflogen, das ganze Ding wurde, oder der Fehler wurde behoben und es ist dann halt nichts passiert. Die Airline hat das alles abgestritten. Die hat gesagt, nein, das gibt's nicht, das ist absoluter Bullshit, es gibt keine Geister, hat aber 1974 oder 1974 haben diese Sichtungen aufgehört, nachdem die Airline alle Teile aus den Flugzeugen Ach, ausgebaut hat und sie verschrottet hat. Ja, auf jeden Fall ist, hat man danach nie wieder irgendwas von diesen Geistern gesehen und gehört und ja, war irgendwie ein komischer Zufall nachdem, und auch, dass die Airline das dann
0: auch macht, ne? Aber wie verrückt, ich dachte, also ich dachte, deine Geschichte ist wahr, ich dachte aber, du hast das Geisterding zum Ende nur noch reingeschrieben, einfach um ein bisschen so ein Geisterthema reinzubringen. Nee, nee,
1: nee, sonst hätte ich die, sonst hätte ich die Geschichte wahrscheinlich gar nicht ausgewählt, weil sonst wäre es einfach ein Flugzeugabsturz gewesen. Ähm, Stimmt wohl. So ähm, so gesehen, ich habe auch den den Dialog, den die beiden Piloten geführt haben, habe ich auch äh, aus dem Original übernommen. Das mit dieser Höhe? Genau, wo die kurz darüber reden, ob sie was mit der Flughöhe gemacht ja, haben und ja. ob sie noch auf der Höhe sind. Und auch eine Sache, die auch geändert wurde, es wurden nicht nur Sachen wie das CRM oder dieses äh, Vordeck eingeführt, sondern man hat auch... Ähm, dem Autopiloten so eine Signal einfach also ein Signal eingebaut, dass mhm. wenn man den ausschaltet, dass der sich halt bemerkbar macht, weil der Typ ist ja einfach nur gegen das Lenkrad
0: gekommen, hat den Autopilot abgeschaltet. Echt dumm, dass es das vorher nicht gab. Ne? Ja, total. Also wenn das so ja. einfach auszuschalten ist. Total.
1: Also leider, leider eine wahre Geschichte, eine wahre Tragödie, ähm, die aber vermutlich glücklicherweise dafür gesorgt hat, dass wir jetzt alle mit äh, gutem Gewissen fliegen können. Ihr ähm,
0: ja. habt noch ein, zwei Fragen. Ja. Erstens, haben das wirklich Leute überlebt? Ich finde es immer wieder verrückt, dass Leute im Flugzeugabsturz überleben können. Bei dir bei der hieß es irgendwie 100, so und so viel von 100, so und so viel sind gestorben. Ja, also 75 haben es, glaube ich, überlebt, ja. Das finde ich krass, dass ein zum also Himmel Du weißt ja auch kann.
1: nicht, wie das, ne? Also überlebt heißt bestimmt nicht, dass die da rausgegangen sind und gesagt haben, alles klar, ich Ui, muss zum Sport. Ja, ja, klar. So, sondern die, haben, die waren wahrscheinlich halb tot. Trotzdem, ne? so ja, ich finde einfach,
0: fällt, knallt so ein Ding vom Himmel und jemand kann da neben rauskommen. Finde ich schon krass. Und das zweite, wo zum Teufel ist denn ein Ofen in einem Flugzeug? So zum Essen machen Ofen? Also wirklich zum äh, Heiß machen? Was heißt das irgendwie Öfen bei den Turbinen oder so? müssen die Stewardess so eine kleine Kohle reinschippen, damit sie die drehen.
1: Keine Ahnung. <lacht> Scheiße, die Ilsen. Aber vielleicht ist es ja auch was anderes. Also ich meine, äh, Flugzeugabsturz kann ja auch, also keine Ahnung, zum Beispiel jetzt der Typ über Hudson River, der ist auch streng genommen abgestürzt. Ne, Der hat es ja auch Stimmt, geregelt. Ja, ja. Ich meine, wenn, wenn... Stimmt, wir können die, auch so
0: eine flache Landung machen, so eine Notlandung. Die sind
1: ja nicht abgestürzt, weil es einen technischen Defekt gab, im Sinne von, keine Ahnung, Triebwerke fallen aus mhm. und wir fallen jetzt runter wie so ein Stein, sondern die haben ja die Flughöhe einfach. Also das Flugzeug ja. ist ja einfach
0: zu tief gewesen. Und die Stimmt, konnten wahrscheinlich
1: nicht. noch ein bisschen was dran ändern. Dass nicht mit
0: der Nase vorwärts in den Boden gerammt. Ja, ja okay, das da, ist ein äh. Krisenunterschied. Okay. Genau.
1: Ja, also auch ähm, vielen Dank nochmal an Anna für die äh, Hinweise hier an dieser Stelle. Ähm, das, das mit dem Frontech, oder wie das heißt, das habe ich so auch nicht gewusst. Hm. Also ja, sehr viel passiert und ähm, du musst heute nicht bezahlen. Yes. Aber es gab eine zweite Geschichte.
0: Der kam es, wie es kommen musste. <lacht>
1: <lacht> Und die hieß Einsame Nachtfahrt. Eine junge Frau fährt äh, nach der Uni in ihre wohlverdienten Semesterferien, tankt nochmal voll <lacht> 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 ähm, und lässt ihr ganzes hart erspartes Semestergeld auf dieser Nachtfahrt im Tank ihres Autos vermutlich. Ähm, nee, fährt ähm, zu ihren Eltern, äh, Mutterseelen allein, übt nachts über die äh, Landstraße und ihr geht leider das Benzin eben aus, deswegen muss sie tanken. Und der Tankwart ähm, scheint auf den ersten Blick ein unangenehmer Zeitgenosse zu sein. Er schleicht so ein bisschen um ihr Auto und hat so diese typische Statur und das Aussehen eines Mannes, vor dem man sich vielleicht als junge Studentin nachts allein an der Tanke fürchtet. Mhm. Und ähm, ja, sie ist ein bisschen eingeschüchtert von ihm. Und das macht es dann auch nicht besser, als er dann irgendwie auch sich immer merkwürdiger verhält und in ihr Auto schaut und dann reingeht und dann sagt sie, sie möchte gerne bezahlen mit Karte und dann sagt er, ja, kein Problem und plötzlich kommt er und sagt, ja, sie müssten bitte mal einmal in die Tanke kommen, die Karte wird nicht angenommen und gut, sie denkt dann, naja, gut, ist, vielleicht macht sie sich ein bisschen auch einfach zu vielen Kopf, sie geht in die Tanke, will bezahlen und der Typ schließt auch einmal die Tür ab. So und dann flippt sie aus und schreit ihn an, sie sollen rauslassen und das tut er dann auch und sie entkommt.
0: Ja, sie haut ihn noch Sprint. Sie haut
1: ihm Pfefferspray ins genau, sie sie, ähm, sie attackiert ihn noch, äh, sozusagen, und ähm, oder verteidigt sich in ihren Augen wahrscheinlich eher vor ihm, flüchtet in ihr Auto, fährt davon und ähm, bekommt leider nicht mehr mit, dass der Tankwart ihr hinterher ruft, dass jemand auf ihrer Rückbank sitzt. Mhm. Tja, wahrscheinlich überlebt sie diese Nacht nicht, kommt nie bei ihren Eltern an und wird zerstückelt im Wald gefunden, einen Tag später von der Polizei. Wir wissen es nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch einfach ihr bester Freund, der ja einen Prank gespielt hat. It's a prank. It's a prank, bro. <lacht> ähm, auf jeden Fall kam es, wie es kommen musste. Wir haben euch gefragt, äh, was, ich, was ihr denn gedacht habt. Und äh, es war, sag ich mal, ähnlich wie in meiner Geschichte, die ab von der, von der prozentualen Verteilung her, 62% glaubt man an eine wahre Geschichte, 38% an eine falsche Geschichte. Und jetzt kommt nämlich wieder, glaube ich, das nächste Dilemma. Oha. Heute mit dem Euro. Weil ich kann mir vorstellen, dass das, dass das jetzt wieder zu einem Dilemma kommt. Weil ich hatte eine ganz klare Vermutung. Mhm. Habe ich dir schon gesagt. Ich habe äh, in der Folge gesagt, ich habe äh, das zumindest angedeutet. Ich, diese Geschichte habe ich fast genauso schon mal bei X-Faktor gesehen. Mhm. Äh, da ist es keine Tanke, sondern ich glaube eine Gaststätte. Und... Da fährt der Typ aus der Gaststätte, also da ist halt ein Typ in der Kneipe, der ist super unangenehm, keine Ahnung, tätowiert, so ein Rocker-Typ halt und die Frau ist mega eingeschüchtert von dem. Und der fährt ihr dann mit dem Auto hinterher, hupt die ganze Zeit, Lichthupe, nervt halt richtig. Und ähm, in dem Fall ist es aber so, sie bekommt es am Ende mit und sie wird quasi von ihm gerettet. Mhm. So. Ich weiß nicht mehr, was sie bei X-Faktor gesagt haben, ob wahr oder falsch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas schon mal passiert ist. So, das kann jetzt halt wieder irgendeine urbane Geschichte sein.
0: Das ist jemand wieder richtig sicher heute? Ja, nee, schon.
1: überhaupt nicht. Ich sag, ja komm, ich sag, das ist, das war. Ich sag, das ist, ich sag, das ist eine. Soll ich diese Antwort einloggen? Na, warte mal. Nee, weißt du was, ich sag's anders. Ich sag, es ist nur Urban Legend. Ich sag, es ist nur Urban Legend. Ja. Und es muss sich nicht zwangsläufig so zugetragen haben.
0: Okay, also würdest du sagen, sie ist falsch? Ich find's geil, wie du nicht äh. Ja oder Nein sagen willst, sondern halt so... Ich, ich sag's jetzt falsch. Okay. Ich sag's jetzt falsch. Sehr gut entschieden. Ähm, dann musst Wenn du, du kriegst einen Euro. <lacht> <lacht> nee, ich hatte, ich hatte ein bisschen... Ich habe mich fast schlecht gefühlt, als du gerade gesagt hast, ich glaube, sie es wahr, weil ich dachte noch, Christoph, dann kommt wirklich eine Diskussion gleich, weil du wieder zahlen musst. Nein. Also, Leute. Das ist eine urbane Legende. Die mhm. Geschichte stammt aus den späten 60ern. Es gibt davon sehr, sehr, sehr viele verschiedene Versionen. Es gibt auch welche, wo der Angestellte sie mit, also wo dann irgendwie angeblich ein Motorschaden ist und dann soll sie ums Auto kommen. Er packt ihr die Hand auf den Mund und zieht sie in den Laden und sagt dann, da war jemand mit einem Auto und sowas. Es gibt sogar Versionen von der Geschichte, wo die Frau dann so dankbar ist, dass sie den Tankwart heiratet im, im <lacht> Hättest du uns
1: nicht die erzählen können? Nee.
0: Es gibt auch Versionen, in denen der Tankwart quasi sieht, wie an der Tankstelle jemand einsteigt und sie deswegen warnt. So, was er sieht, dass, dass der Typ da ah. einsteigt. In meiner Geschichte zum Beispiel, das habe ich damit reingeschrieben, ähm, ist nicht, ich habe es nicht richtig erwähnt, aber in meinem Kopf war das so, wenn sie anhält und diese Stöcke aus dem Weg zerrt, das ist der Moment, wo jemand einsteigt, weil die irgendwer dahin gelegt hat. Aber das habe ich, wie gesagt, habe ich nicht groß erwähnt, war einfach nur meine... Ähm, Berechtigung, warum da irgendwer im Auto rum, rumlungert. Eine ähm, andere Version davon ist die, die du erzählt hast, von X-Factor. Äh, mhm. Da ist das halt mit dem LKW, weil da halt ein Axtmörder auf der Rückbank sitzt. Die bei X-Factor wurde aber auch als falsch entlarvt. Am ah, okay. also, da also auch, auch okay, Urban Legend. Genau, ist nie passiert. Okay. Ich habe die Story von einer ganzen Weile schon mal als Urban Legend gefunden und mir halt aufgeschrieben, abgespeichert und halt einfach ewig lang gewartet, bis ich dachte, ich mache die mal. Und bei der Version gab es auch kein schlechtes Wetter, aber ich dachte, ich mache das ein bisschen. Düsterer mit ja, dem Degen ja. und so weiter. Ja. Und als ich dann so quasi fertig war mit Schreiben, äh, dachte ich, ich google nochmal die Geschichte und gucke nochmal, vielleicht gibt es da nochmal andere Versionen für, vielleicht kann ich da noch irgendwas mit reinpacken, was woanders war. Da gibt es ja in der Regel noch anders geschriebene Versionen von. Und habe dann eingegeben Urban Legend Gas Station und finde eine Filmszene, die nahezu eins zu eins das war, was ich zu dem Zeitpunkt geschrieben hatte. Ja. Weil es gibt einen Film, der heißt einfach Urban Legend von 1998 und die Eröffnungsszene ist 1 zu 1 nahezu 1 zu 1 meine Story, auch mit dem Regen Beziehungsweise die
1: ähm, Legend, deine Story basiert ja auf der
0: Das stimmt, aber auch mit dem Regen, so, ich meine sie hält auch so, nicht vor okay. nochmal an, okay, okay, ähm, okay. da spielt übrigens Schlangenzunge, äh, den Tankwart Aus Herr der Ringe? Ja
1: Boah, Keine Ahnung, ich habe glaube ich, mir würde kein anderer Film einfallen, aus dem ich den kenne
0: äh, Doch, der hat auch Chucky gespielt Ach, echt? Ja, ne. ja, vielleicht ist das auch die harte Maske aus Herr der Ringe, ne? Das kann die sein. Aber so oh man, er kennt den eigentlich schon ganz gut wieder. Naja, auf jeden Fall gibt es halt diesen Film, der heißt auf Deutsch äh, Düstere Legenden und Oh, den kenne ich aber. Wirklich? Düstere
1: Legenden? Ja. Äh, das sagt mir was. Das ist so ein... 80er, 90er-Thriller, ja, 98,
0: oder nicht? so ein Slasher-Film ist das. Über einen Killer, der auf dem Campus einer Privatuni in New England äh, bekannte Urban so. Legends nachspielt und so halt die ganzen Leute umbringt. Ah, da, oh, und, das, doch, ähm, den kenne ich, den Film. Der ist auch mit Tara Reid und der hat ein paar relativ bekannte Leute. Tara Reid ist doch die aus äh, American Pie, oder nicht? Ja. Und bei Scrubs hat die auch mal mitgespielt. Ja. Und irgendwie war da noch, da waren noch ein, zwei, die man, glaube ich, kennt. Und der Film war, wurde damals ein bisschen abgewatscht als so ein Scream-Nachmache. Äh, weil Scream halt davor kam. Die ganze
1: Zeit dieser Teenie-Slasher-Filme. Ne? Aber er war anscheinend
0: erfolgreich genug. Es gibt halt zwei Sequels noch. Also Der heißt
1: im Original Urban Legend. Das ist einfach nur Urban Legend. Da muss ich aber sagen, finde ich den deutschen Team slasher Ausnahmen Ausnahme
0: besser. Man nennt Urban Legends offiziell auf Deutsch düstere Legenden. Das so, ist, echt so? Es ist tatsächlich einfach nur übersetzt. Ich, ich kenne das. Ach so echt? Ja. Ich,
1: ich kenne immer so Leute, die dann sagen: Das ist eine urbane Legende. Ja, ja,
0: weil halt, das ist so Denglisch, oh. so eingedeutscht. Ja, Aber ja, eigentlich ja. heißt hießen die immer mal düstere Legenden. Gibt es da nicht auch ein Spiel von tatsächlich? Ist, du meinst so, Black, so Black st Stories.
1: Ja, aber das sind ja diese Ja-Nein-Sachen, ne? So ja, Dieses so, dieses Mann, äh, hier eine Leiche liegt im, in der Telefonzelle und das Wasser, das sind da diese Backstories, Genau, ne?
0: aber es gibt auch Blackstory-Urban-Legend-Editions. Ähm, ah, okay. Soweit ich okay. weiß. Du
1: weißt schon wieder, du, du bist mir schon wieder um Längen voraus, ne?
0: Ja, ja, genau, das war meine Geschichte. Es war in Urban Legend, haben auch einige äh, richtig erkannt. Es gab auch ein, zwei, die äh, den Film kannten. Und dann meinten so, naja, wie klingt das für mich eins zu eins wieder anfangen. Und wir können ja auf jeden Fall verlinken, es gibt diese Szene zumindest bei YouTube, die können wir, mhm. glaube ich, gefahrlos äh, in den Notes äh, packen, wo ich die rein. Ähm, dann könnt ihr mal gucken, ähm, ist es ist wirklich auch mit dem Wetter und sowas Ist schon sehr nah dran. Tara Reed, ey. Ist die nicht mittlerweile mega magersüchtig? Die hat irgendwie, ich glaube, die wurde irgendwie so krass operiert, ist der nicht auch mal der, die Brust rausgerutscht bei irgendeinem, oh je, ähm, ja, irgendwie aus Versehen, die das irgendwie nicht mitgekriegt. Die so. war doch mit
1: Kevin zusammen, ne, bei äh, oh, Mögen Pie. Das war die Freundin von Kevin.
0: Also die hatte mal was mit JD, das ist die Schwester von Jordan, der Frau von, ja, 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 äh, von, Dr. von Dr. Cox. Dr. Cox. Ja.
1: Genau, nee, ich kenne die aus äh, Herr, äh, Herr der Ringe. <lacht> <lacht> aus der ist das nicht Irwin? <lacht> <lacht> nee, ich kenne die aus äh, Mögen Pie. Und da war das die Freundin von Kevin. Ich
0: stell dir vor, Tara Reed als Arvin oder sowas in Herr der Ringe. Boah. Vielleicht in der neuen Serie, ja. Mm.
1: Freue ich mich schon drauf. Ach, ja, ich mich drauf. Gut.
0: Ähm,
1: ja, ja. Also eine wahre, eine falsche Geschichte.
0: Es ist äh, alles. Wie sagt du mal, Wie sagt das Thanos? Ähm, Perfectly balanced. As all things should be. Ja.
1: Jetzt machen wir eine kurze
0: Werbeunterbrechung. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So,
1: dann hast du heute, glaube ich, die Ehre, die neue Folge mit der ersten Geschichte zu eröffnen. Mhm. bin gespannt.
0: Ich auch. Ich habe den Titel schon geluschert in unserer Dropbox. Irgendwas mit Funken. Ja. Meine Geschichte von heute trägt den Namen Ein Fünkchen Wahrheit. Wie war die Adresse? Hausnummer 17? Ausgezeichnet. Ich bin in 90 Minuten da. Aufgeregt beendete Jack das Telefonat, während er die Adresse auf einen kleinen Zettel kritzelte. So ein Schnäppchen hatte er schon länger nicht mehr gemacht. Zum Glück gab es anscheinend immer noch genug Menschen, die nicht wussten, wie viel ihr Hab und Gut wert war. Jack sammelte alte Automaten. Und je nach Zustand konnten die gut und gerne mal mehrere tausend Dollar kosten. In seltenen Fällen sogar noch mehr. Dabei kam es natürlich immer darauf an, um was für einen Automaten es sich handelte. Jack war nicht besonders wählerisch. In seiner Industriehalle mischte sich alles, was das Sammlerherz begehrte. Er besaß viele alte flipper etliche rare Getränkeautomaten, Jukeboxen, einarmige Banditen, ein paar automatische Jahrmarktspielchen und sogar einen japanischen Rahmenautomaten. Ein Großteil der alten Geräte hatte er in einem bemitleidenswerten Zustand erlangt und dementsprechend viel Zeit in die Restaurierung stecken müssen. Doch als gelernter Elektromechaniker kostete ihn das lediglich Zeit. Und davon hatte Jack jede Menge. Heute würden drei weitere Schätze in seinen Fundus übergehen. Und das für gerade mal 200 Dollar. Jack konnte sein Glück kaum fassen. Die Dame am Telefon, eine Mrs. Godfrey, hatte ihn aufgrund seines Inserats in den Kleinanzeigen angerufen. Jack machte sich eine mentale Notiz, die Anzeige gleich morgen nochmal verlängern zu lassen, während er sein Pickup vorbereitete. Er hoffte, die drei Automaten waren nicht allzu mitgenommen. Mrs. Godfrey hatte erwähnt, dass die Automaten aufgrund eines Brands verkauft werden mussten. Nachdem Jack seine Ladefläche mit Decken und Spanngurten beladen hatte, stieg er ein und fuhr los. Etwa 80 Meilen lagen nur noch zwischen ihm und den Automaten. Die Fahrt dauerte nur knapp eine Stunde, so sodass Jack etwas zu früh an der ihm genannten Adresse ankam. Doch der Anblick vor ihm ließ ihn sein Glück ein wenig anzweifeln. Langsam kam sein Pickup zum Stehen, direkt neben einem bis auf die Grundmauern abgebrannten Haus. Auf den Überresten der Veranda lag eine rußgeschwärzte 17. Er schaute auf den Zettel in seiner Hand. Haus Nummer 17. Jack zog die Augenbrauen hoch und atmete tief ein. Hoffentlich war er nicht vollkommen umsonst hergefahren. In der Asche gab es jedenfalls nichts, was noch irgendwie verkäuflich wäre. Dann bemerkte er einen neuen Baucontainer neben der Brandruine mit rußschwarzen Handabdrücken an der Tür. Er stieg aus und ging langsam darauf zu, als er plötzlich seinen Namen hörte. Mr. Turner? Jack Turner? Er wirbelte herum und sah eine ältere Frau mit Sorgenfalten auf ihn zugehen. Ja, das bin ich. Dann sind Sie Mrs. Godfrey? Ja. Ihr Blick flog zum verbrannten Haus und blieb darauf hängen. Sofort war sie wie abwesend. Jack konnte sehen, dass es ihr schwer fiel, an diesem Ort zu sein. Vielleicht war jemand in den Flammen umgekommen. Jack entschied sich dafür, besser nicht genauer nachzuhaken und direkt auf das Thema zu kommen, was er aber hier war. »Sie hatten am Telefon von drei Automaten gesprochen.« Mrs. Godfrey wackelte kaum merklich mit dem Kopf, als würde sie ungeliebte Gedanken abschütteln und schaute wieder zu Jack. »Ja, ja genau, die Automaten. Folgen Sie mir bitte.« Mrs. Godfrey ging langsam zu dem großen Container neben der Ruine, öffnete das große eiserne Vorhängeschloss und zog die Tür auf. Im Inneren befanden sich hunderte Kisten und wild zusammengewürfelte Möbel. Beinahe alles hatte Brandflecken oder war mit schwarzem Ruß bedeckt. Vor Jack befanden sich die kläglichen Überreste des abgebrannten Haushalts. Die Automaten sind direkt hier, hinter den Kisten. Jack half ihr, die Automaten freizuräumen und konnte sein Glück kaum fassen, als er die Geräte das erste Mal sah. Eines war ein alter Ticketautomat. Nicht spektakulär, aber zumindest in gutem Zustand und anscheinend sogar noch in Originallackierung. Das zweite war ein Flipperautomat. Er hatte den Brand nicht vollkommen unbeschadet überstanden, doch Jack war sich sicher, er würde das schon wieder hinkriegen. Der Jackpot war jedoch der dritte Automat. Es war ein verzierter Kasten aus Holz mit einem gläsernen Fenster. Durch das Fenster schaute ihn das Gesicht eines bärtigen Mannes mit einer Kopfbedeckung aus Samt an. Vor ihm befand sich eine große Kristallkugel. Über dem Fenster stand in verschnörkelten Buchstaben das Wort Corvus. Es war ein Wahrsagerautomat, und er war in makellosem Zustand. In einem kurzen Gespräch, während Jack die Automaten auf sein pick abhiefte, fand er heraus, dass die Automaten und somit vermutlich auch das abgebrannte Haus dem Sohn von Mrs. Godfrey gehört hatten. Er hatte nicht nachgefragt, aber er nahm dem Gespräch und ihrem Ton, dass ihr Sohn wohl tragischerweise bei dem Brand ums Leben gekommen war. Nachdem er der alten Dame die 200 Dollar überreicht und die Automaten auf seinem Pickup sicher eingepackt und festgeschnallt hatte, machte er sich auf den Rückweg zu seiner kleinen Industriehalle, in der er seine Errungenschaften reparierte und sammelte. Knapp zwei Stunden später standen alle drei in Reihe und Glied in seiner Halle, bereit auf Herz und Nieren untersucht zu werden. Der Ticketautomat funktionierte einwandfrei, war aber für Jack nicht mehr als eine Dreingabe. Der Flipper reagierte leider absolut gar nicht. Auf den ersten Blick sah es aus, als ob sich einige der Lötkontakte beim Feuer gelöst hätten. Er würde nicht drum kommen, jeden einzelnen Kontakt zu überprüfen. Wenigstens würde ihn damit die nächsten Wochen erstmal nicht langweilig werden. Dann wandte sich Jack dem dritten Automaten zu. Er war noch immer erstaunt, wie unbeschadet er das Feuer überstanden hatte, zumal der komplette Korpus aus Holz bestand. Nervös nahm Jack den Stecker in die Hand, steckte ihn in die Steckdose und legte den Schalter auf der Rückseite des Wahrsageautomaten um. Sofort ertönte ein leises Surren aus dem Inneren des Automaten. Jack ging zur Vorderseite des Holzkästchens und klatschte vor Freude in die Hände, als er sah, dass sowohl die Kristallkugel als auch die Augen von Corvus rot erleuchtet waren. Außerdem drehte sich der Kopf der mysteriös aussehenden Figur alle paar Sekunden leicht von links nach rechts und er blinzelte hin und wieder. Der Strom und die Motorfunktion schienen also zumindest schon mal zu funktionieren. Mit den neugierigen Augen eines Kindes beobachtete Jack die hölzernen Bewegungen im Kasten. Doch der viel wichtigere Teil kam jetzt. Funktionierten die Weissagungen noch? Aufgeregt drückte Jack den großen Knopf auf der Vorderseite. Ein leises Klacken war zu hören, bevor eine Melodie erklang. Dann öffnete sich der Mund der Figur. Willkommen! Ich, Corvus, habe eine wichtige Nachricht für dich. Wer langsam geht, kommt auch zum Ziel. Jack jauchzte vor Freude. Es funktionierte tatsächlich. Sofort drückte er den Knopf erneut. Willkommen. Ich, Corvus, habe eine wichtige Nachricht für dich. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Jack war vollkommen aus dem Häuschen. Klar, es waren nicht viel mehr als alberne Glückskekssprüche von einem Tonband, aber in Anbetracht des Alters des Automaten war es ein technisches Meisterwerk. Jack hörte sich noch zehn weitere Sprüche an, bevor das Tonband augenscheinlich von vorne begann und sich der erste Spruch wiederholte. Nachdem er sich an dem Automaten satt gesehen und gehört hatte, schaute er auf die Uhr. Es war noch recht früh am Nachmittag und er hatte noch genug Zeit, sich mit dem kaputten Flipperautomaten zu beschäftigen. Also nahm er die Blende auf der Unterseite der Maschine ab, legte sich rücklinks auf sein gepolstertes Rollbrett und schob sich darunter. Mit seinem Lötkolben bewaffnet und in stillen Gedanken versunken, verblieb Jack so die nächsten 30 Minuten, als plötzlich etwas ertönte. Willkommen! Ich, Corvus, habe eine wichtige Nachricht für dich. Wer viele Schätze anhäuft, hat viel zu verlieren. Jack war bei den ersten Tönen der Melodie nach oben geschnellt und mit seinem Kopf gegen die Kante des Flippers geknallt. Ein brennender Schmerz schoss durch seinen Schädel und seine Augen tränten. Dann war vielleicht doch nicht alles ganz so heil an dem alten Apparat, wie er dachte. Noch immer mit pochendem im Kopf schob er sich unter dem Flipper hervor und untersuchte den Corvus-Automaten. Es dauerte keine 30 Sekunden, bis Jack den Fehler gefunden hatte. Die Taste auf der Vorderseite hatte sich anscheinend eingeklemmt. Er löste sie mit einem Schraubenzieher und schob sich seufzend wieder unter den Flipper. Dann erst fiel ihm auf, dass er den Spruch vorher gar nicht gehört hatte. Waren sie vielleicht doch zufällig abgespielt? Gab es mehr als zehn verschiedene? Aber wie sollte das gehen von einem linearen Tonband? Er war so sehr in Gedanken bei dem Corvus-Automaten, dass er nicht aufpasste und sich seine Finger am Lötkolben verbrannte. Fluchend ließ er ihn fallen und stand auf, um sich die Hand zu kühlen. Doch während Jack an dem Waschbecken in seiner kleinen Halle kaltes Wasser über seine Finger rinnen ließ, wurde es plötzlich dunkel und auch die Pumpe in dem Wasserhahn hörte auf zu arbeiten. Der Strom war ausgefallen. Verdammt nochmal, rief Jack aus, während er blind versuchte, durch die fensterlose Halle zur Tür zu navigieren, unter der ein schmaler Lichtstrahl von draußen hineinschien, als ein rotes Licht seinen Weg erleuchtete. Für den Bruchteil einer Sekunde war Jack dankbar für das wegweisende Licht, bis ihm aufging, dass der Strom ja ausgefallen war. Dann ertönte ein mittlerweile allzu bekanntes Geräusch, doch es klang anders als zuvor. Willkommen! Ich, Corvus, habe eine wichtige Nachricht für dich. Alles, was dir lieb und teuer ist, wird im Feuer vergehen. Jack blieb wie angewurzelt stehen. Dann hörte er einen Knall. Und noch einen. Und noch einen. Funken sprühten durch die Luft. Licht erfüllte den Raum. Kleine Flammen schossen aus der Stromleitung an der Wand. Rauch von verschmorten und brennenden Isolierung sammelte sich an der Decke. Jack musste hier raus. Hinter ihm ertönte ein letztes Mal das leiernde Geräusch des kleinen hölzernen Kastens, jedoch ohne, dass eine Stimme zu hören war, während nach und nach die ganze Halle von den Flammen verschlungen wurde.
1: Willkommen! Ich habe eine Vermutung zu dieser Geschichte. Hey! Fand ich, ähm... Ha, ah, also... Ich hatte richtige X-Faktor-Vibes. Ja. Ja, aber nicht, weil ich die irgendwie jetzt, weil mir die bekannt vorkam und ich so sage, das ist eine, sondern das war so ein richtig typisches Szenario. Jemand, so ein Kalb, oder so ein fast schon gieriger, raffzähniger Händler, der da so <lacht> das Geschäft seines Lebens so ein bisschen macht und was viel zu billig kauft, kriegt so einen scheußlichen Automaten, der auch noch anfängt ein Eigenleben zu haben. Oder der hat ein Eigenleben. Und das fängt genauso harmlos an mit diesen zehn Random-Sprüchen <lacht> und dann plötzlich sagt er dir irgendwie Du stirbst heute Abend, mein Lieber. Weißt du so? Ja, ja. Fand ich richtig gut. Also ja. fand ich irgendwie ja, also klar, am Ende ist es dann halt das Feuer, weil mhm, wahrscheinlich der auch schon dafür gesagt hat, dass die Bude schon vorher abgebrannt ist bei dem Sohn der Verkäuferin. Ähm Ja, ja fand ich ganz geil.
0: War, eine, war ein geiles, geiles Setting irgendwie. Kurvus. Gut, aber äh, was hast du uns denn heute hier äh, geschrieben, kleiner Schreiberling?
1: Ich habe eine Geschichte geschrieben und die heißt Unterbewusster Besuch. Die erste eigene Wohnung. Endlich. Auch wenn es Rasmus schwergefallen war, sich von seiner WG, in der er über zehn Jahre gewohnt hatte, zu trennen. So war es doch jetzt der richtige Zeitpunkt, nach Abschluss des Studiums und mit Beginn des ersten Jobs in die erste eigene Wohnung zu ziehen und die chaotische Vierer-WG hinter sich zu lassen. Auszuziehen bedeutete ja auch nicht, sich nie wieder zu sehen. Es bedeutete nur, dass Rasmus jetzt so lange duschen konnte, wie er wollte und nur noch seiner eigenen Faulheit und Unordnung hinterherräumen musste. Natürlich hatten seine besten Freunde und ehemaligen Mitbewohner ihm beim Umzug geholfen und sich zum Teil sogar ein kleines bisschen eingestanden, etwas neidisch auf Rasmus' neue Wohnung zu sein, die komplett saniert war, eine Fußbodenheizung besaß und von dessen Fenstern im dritten Stock man einen wunderschönen Blick auf den Fluss hatte, der sich durch die Stadt schlängelte. Doch als die Arbeit getan und das letzte Umzugsbier geleert war, war es Rasmus, der alleine zurückblieb und seinen Helfern beim Verlassen des Treppenhauses neidische Blicke hinterherwarf. Er konnte es sich bildlich vorstellen, wie die drei am Esstisch in der gefließten Altbauküche noch stundenlang saßen und tranken, während er sich in der für ihn plötzlich viel zu großen neuen Wohnung langweilte und nichts mit sich anzustellen wusste. Der pfeifende Kessel auf dem Gasherd riss Rasmus am späten Abend aus seinen Gedanken. Es war bereits halb eins und er alles andere als müde. Ein Kamillentee sollte genau das Richtige sein, um Körper und Geist zur Ruhe zu bringen. Er nahm den Kessel vom Herd und füllte sich das kochende Wasser in die handgefertigte Tasse seiner Oma. Anschließend ging er am Teenippen zurück zum Fenster und beobachtete den von der Dunkelheit schwarz gefärbten Fluss der Stadt, bis der Kamillentee wirkte und Rasmus endlich zu Bett ging. Als er am nächsten Morgen erwachte, fühlte er sich viel gerädert. Seine erste Nacht in seiner ersten eigenen Wohnung hatte er sich anders vorgestellt. Er hatte schlecht geschlafen, schlecht geträumt und sein Rücken schmerzte, während er nur in Pyjamahose bekleidet ins Badezimmer humpelte und das Wasser in der Dusche aufdrehte. Während Rasmus darauf wartete, dass das Wasser seine gewünschte Temperatur bekam, fiel ihm die handgemachte Tasse seiner Oma auf, die auf der kleinen Ablage unterhalb des Spiegels stand und von der er sich sicher war, sie gestern Nacht vor dem Schlafengehen in die Spüle gestellt zu haben. Seltsam, dachte Rasmus, zuckte mit den Schultern und genoss die kochend heiße Dusche. Danach zog er sich an, aß eine Banane zum Frühstück und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Als er am Abend die Tür seiner Wohnung aufschloss, musste Rasmus erneut auf schmerzhafte Weise feststellen, dass er nicht mehr in einer WG wohnte und kein Auflauf oder Resteeintopf auf ihn wartete. Er hatte einen Mordshunger, aber völlig vergessen einzukaufen. Schnell entledigte er sich seines Mantels und warf seine Brieftasche zusammen mit seinem Diktiergerät, welches er täglich in seinem Job benutzte, auf den Esstisch. Danach wählte er die Nummer seines Stammvietnamesen und schaltete anschließend den Fernseher ein, während er auf seine Bestellung wartete. Eine halbe Stunde später klingelte es an seiner Tür. Den Lieferanten kannte Rasmus schon persönlich. Mindestens einmal die Woche hatte er die WG beliefert und war inzwischen ein üppiges Trinkgeld gewöhnt, welches Rasmus ihm auch an diesem Abend selbstverständlich zahlte. Danach bedankte er sich, drückte die Tür mit dem Fuß zu und schob mit der freien Hand den Riegel der Türkette in das Schloss an der Haustür. Erst gegen 23 Uhr wechselte er vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Er war hundemüde und sein Bauch fühlte sich an, als würde er kurz vor den Platzen stehen. Er warf seine Klamotten auf einen Stuhl, auf dem sich bereits ein beachtlicher Haufen anderer Textilien aufgetürmt hatte, schlüpfte in seinen Pyjama und schlief nach nur wenigen Minuten ein. Als Rasmus am nächsten Tag erwachte, fühlte er sich besser als am gestrigen Morgen. Er hatte definitiv besser geschlafen, auch wenn er wieder lauter wirres Zeug geträumt hatte. Als er fertig geduscht und angezogen in der Küche stand und mit einer Kaffeetasse in der Hand seine Sachen für die Arbeit zusammensuchte, überkam ihn plötzlich ein ungutes Gefühl. Schon auf dem Weg in die Küche war ihm aufgefallen, dass der Riegel des Kettenschlosses lose von der Tür herunterhing und nicht mehr im Schloss steckte. Er hatte sich nichts dabei gedacht, vielleicht hatte er sie ja einfach nicht richtig verriegelt. Woran sich Rasmus aber ganz genau erinnern konnte war, dass er seine Brieftasche und das Diktiergerät auf den Esstisch gelegt hatte. Doch von beidem fehlte jede Spur. Hektisch ging er zur Haustür und untersuchte die Türkette. Hatte er die Tür nicht gestern verriegelt, nachdem er dem Lieferanten das Essen abgenommen hatte? Hastig ging er zurück in sein Wohnzimmer, um nach dem Portemonnaie zu suchen. Er suchte überall, sogar unter den Sitzpolstern des Sofas, obwohl er wusste, dass es unmöglich dort sein konnte. Doch vergebens. Er ging ins Schlafzimmer und wollte gerade unter dem Bett nachschauen, als ihm aus dem Augenwinkel sein Diktiergerät auffiel, das falsch herum auf der kleinen Kommode lag. Erasmus wurde plötzlich warm und er wusste nicht, ob es an seinem hektischen Gesuche oder an der Tatsache lag, dass er das Diktiergerät dort garantiert nicht hingelegt hatte. Unweigerlich fiel ihm das Türschloss ein und er bekam ein unangenehmes Gefühl im Bauch. Er drehte das kleine Gerät aus schwarzem Kunststoff um und schaute einen Augenblick auf das ausgeschaltete Display. Dann schaltete er das Diktiergerät ein und klickte sich instinktiv durch das Interface zu dem Menüpunkt Aufnahmen. Seine Augen verharrten für einen Moment auf der als zuletzt angezeigten Aufnahme. Sie zeigte das gestrige Datum. Doch es war nicht die Aufnahme, die Rasmus während seines Meetings auf der Arbeit aufgenommen hatte. Diese letzte Aufnahme wurde um 3.33 Uhr, Uhr morgens aufgenommen, als Rasmus bereits im Bett gelegen und geschlafen hatte. Das unangenehme Gefühl in seiner Magengegend breitete sich jetzt in Rasmus' gesamten Körper aus. Er bemerkte, dass er unfreiwillig die Luft angehalten hatte und atmete tief ein. Dann drückte er auf den Play-Button des Diktiergeräts und lauschte der Aufnahme. Was zur Hölle war das? Hat Rasmus diese Aufnahme auf dem Rückweg während der Fahrt mit der U-Bahn aus Versehen aufgezeichnet? Das mit der falschen Uhrzeit konnte ja auch einfach ein Fehler sein. Kleine technische Geräte hatten oft irgendwelche Fehler mit der Software, vor allem wenn sie billig waren als ob jemand in seine Wohnung eingedrungen wäre, sich als erstes das Diktiergerät geschnappt hätte und da reingeatmet hätte. Unsinn. Er musste aus Versehen auf den Aufnahmeknopf gekommen sein. Dann fiel ihm wieder das verschwundene Portemonnaie ein und er sah auf die Uhr. Verdammt, dachte er. Er musste los, sonst würde er zu spät zur Arbeit kommen. Die Brieftasche konnte sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Irgendwo musste sie ja stecken. Er schaltete das Diktiergerät aus, um die Batterie zu schonen, steckte es in seine Hosentasche und verließ seine Wohnung. An diesem Abend hatte Rasmus vorgesorgt. Er hatte eingekauft. Zwar nur Tiefkühlpizza, aber immerhin. An den Vorfall vom Morgen dachte er nicht mehr. Das Einzige, was ihn wurmte, war, dass er noch immer keine Ahnung hatte, wo seine Brieftasche war. Ein Glück leben wir im 21. Jahrhundert und ich kann mit meinem Handy bezahlen, dachte er schmunzelnd, während er sich das vierte Stück Pizza in den Rachen schob. Morgen war Samstag. Das hieß, er hatte genug Zeit, die gesamte Wohnung auf den Kopf zu stellen. Doch als Rasmus wenige Stunden später zu Bett ging, stellte er fest, dass das gar nicht nötig sein würde. Er fand seine Brieftasche. Sie lag unter der Bettdecke am Fußende seines Bettes und er hatte absolut keine Ahnung, wie sie dorthin hingekommen war. Irgendwas ging in seiner Wohnung vor sich, dachte er. Und dieser Gedanke verfestigte sich am nächsten Morgen, als Rasmus nach dem Aufstehen auf dem Weg ins Badezimmer schlammige Fußabdrücke entdeckte, die sich in der gesamten Wohnung verteilten, so als hätte jemand etwas gesucht. Außerdem war das Schloss der Türkette erneut entriegelt, obwohl er sich dieses Mal zu 100% sicher war, dass er sie am Abend zuvor verriegelt hatte. Rasmus bekam langsam Angst. Er kontrollierte, ob das Diktiergerät und seine Brieftasche noch immer an ihrem Platz lagen und war für einen kurzen Moment erleichtert. Beides lag noch genau dort, wo er es hingelegt hatte und es gab auch keine erneute gruselige Aufnahme. Dafür fehlte jedoch etwas anderes. Seine Klamotten waren verschwunden. Natürlich nicht alle. Der Berg auf seinem Stuhl im Schlafzimmer hatte noch immer eine beachtliche Höhe. Doch ein paar bestimmte Sachen fehlten. So hatte er sich das Leben in einem Singlehaushalt jedenfalls nicht vorgestellt. Erst die mysteriöse Tonbandaufnahme, das verschwundene Portemonnaie, zweimal die Sache mit dem Türschloss, die verschwundenen Klamotten und eine mit fremden Fußspuren übersehte Wohnung. Es war besser, die Polizei zu informieren, dachte Rasmus und wählte die 110. Doch die Beamten konnten ihm nicht wirklich helfen. Sie empfahlen ihm, das Türkettenschloss auszutauschen. Solange nichts Wirkliches passiert sei, gab es auch nichts, um das sie sich kümmern konnten. Das half Rasmus natürlich nicht weiter. Ängstlich blieb er in seiner Wohnung zurück, während die Beamten das Wohnhaus durch das Treppenhaus verließen. Ja, es war nichts passiert, jedenfalls noch nicht. Wollten die so lange warten, bis sie seine blutüberschrimmte Leiche borgen konnten? Plötzlich wirbelten die dunkelsten Gedanken durch Rasmus' Kopf und er spürte, wie sein Atem schneller ging. Er entschied sich, die Sauerei aufzuwischen, um dabei auf andere Gedanken zu kommen. Mit Eimer und Mob wechselte er von der Küche ins Badezimmer und füllte den Eimer in der Badewanne mit heißem Wasser. Anschließend ging er zurück in den Flur und begann an der Haustür mit dem Aufwischen der Fußspuren. Dabei fiel ihm etwas ins Auge. Seine Schuhe. Sie waren völlig verdreckt und überzogen mit Laub und braunem Schlamm. Rasmus steckte den Mob in den Eimer und schaute sich seine Schuhe genauer an. Dann hatte er plötzlich eine Vermutung. Er nahm den rechten, völlig verdreckten Schuh und legte ihn mit der Sohle auf den schlammigen Fußabdruck vor sich auf dem Laminat. Sie passten. Der Fußabdruck stammte definitiv von seinem Schuh. Adrenalin begann plötzlich durch Rasmus' Adern zu sprudeln und er hetzte instinktiv hinüber ins Badezimmer und öffnete den Wäschekorb. Und da lagen sie, seine fehlenden Klamotten, völlig verdreckt und durchnässt und Rasmus hatte keinen Schimmer, wie sie dorthin gekommen waren. Er hatte die Kleidung und die Schuhe noch gestern getragen und sie weder eingesaut noch in den Wäschekorb geworfen. Und da ihm die Polizisten nicht helfen wollten oder konnten und er diese Nacht auf gar keinen Fall allein in seiner neuen Wohnung bleiben und übernachten wollte, entschied er sich dazu, seinen besten Freund und ehemaligen Mitbewohner Georg anzurufen. Nach einem kurzen Telefonat war die Sache geritzt. Sein altes Zimmer war noch nicht weiter untervermietet worden, stand leer und somit einer Übernachtung nichts im Weg. »Was ist denn los, Rasmus? Vermisst du uns etwa schon?«, witzelte Georg zwei Stunden später, während er sich die Männerrunde in der Küche, dem Zentrum der WG, gemütlich gemacht hatte. »Wohl kaum«, lachte Rasmus und zeigte mit den Zeigefingern in Richtung des Spülbeckens, welches schlimmer aussah als sein Schlafzimmerstuhl. »Nee, mal ehrlich, wo drückt der Schuh? Du hast dich alles andere als fröhlich am Telefon angehört.« dann erzählte Rasmus seinen Freunden von den seltsamen Vorfällen und nahm anschließend einen großen Schluck Bier aus der Flasche. »Könnt ihr euch das vorstellen? Die Bullen wollen nichts machen. Die brauchen erst eine Leiche, bevor die ihre Arbeit machen.« »Ist vielleicht auch besser, Rasmus,« grinste sein Kumpel Rune und schaute verschmitzt zu seinen beiden Mitbewohnern. »Denkt ihr das, was ich denke, Leute?« »Jupp, genau wie vor zehn Jahren, als er hier eingezogen ist.« »Was ist genau wie vor zehn Jahren?« unterbrach Rasmus die anderen unwirsch. Ach, Mensch Rasmus, da ist niemand bei dir eingebrochen. Du bist schlafgewandelt. Wie vor zehn Jahren. Die gesamte erste Woche, in der du hier gewohnt hast, bist du nachts herumgeirrt. Wir mussten in der dritten Nacht sogar die Wohnung abschließen und den Schlüssel verstecken, damit du uns nicht wegläufst. Ist das euer Ernst? Ja, mach dir keine Sorgen. Wir können es dir sogar beweisen. »Hey, Rune«, rief Georg. Hol ihm das Geschenk. Ich glaube, wir können in diesem Fall mal eine Ausnahme machen. Welches Geschenk? fragte Rasmus und verstand jetzt überhaupt nichts mehr. Dann überreichte Rune ihm ein Buch oder eher gesagt ein Fotoalbum. Wir wollten es dir eigentlich erst nächste Woche bei deiner Einweihungsparty schenken, aber dann kriegst du es halt jetzt schon. Blätter mal auf Seite 7. Hastig, blätterte Rasmus die Seiten um und starrte anschließend auf ein Bild welches einen zehn Jahre jüngeren Rasmus zeigte, der in Regenjacke und Pyjamahose im Flur stand und eine Einkaufstüte in der Hand hielt. Guck mal auf die Uhrzeit, sagte Georg und zeigte mit dem Finger auf die kleine Wanduhr des Bildes. Sie zeigte 3.33 Uhr.
0: Also das Schlafwandel habe ich sehr, sehr früh kommen sehen. <lacht> ähm, ich habe mich zwischendurch überlegt, hast du mal alleine gewohnt eigentlich? ja. Weil ich weiß, dass du Schlafwandelst. Ab und zu hast du mal erzählt. Äh,
1: ist schon glaub, ist glücklicherweise sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen.
0: Weil ich habe erst oh, Scheiß, Ich dachte erst lange Zeit, das wurde halt immer Extrem am um Polizei und dachte, okay, das kann nicht deine Story sein, aber es wäre so witzig gewesen, wenn es meine Story war, gewesen wäre. Du gewesen wärst. Gibt <lacht> mal in der nächsten Woche eine Auflösung gibt es leider
1: auch die Auflösung zu meinen wahren Stories. Da bin ich
0: gespannt. <lacht> Schlafwandeln finde ich so gruselig, ne? Also dieses. Ich auch wie er das jetzt hatte, dieses Gefühl, du wachst halt auf oder du bist irgendwann irgendwas ist anders und du checkst das vielleicht, aber du kannst dich halt einfach nicht dran erinnern Ja. und du weißt, du bist nicht Herr über dich selber und weißt nicht, was du in dieser Zwischenzeit machst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ich kenne das ja, wenn mir halt dann meine keine Ahnung, meine Freundin erzählt, dass ich irgendwie wieder rumgelaufen bin oder mhm. irgendwas gemacht habe. Du es
0: immer noch immer mal wieder? ja naja,
1: also ganz, nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, es ist weg.
0: Also so reden im Schlaf kennt ja fast jeder Ja. So, das passiert ja einfach immer mal, oder mal so zucken oder so, aber so wirklich so rumlaufen, finde ich schon echt krass. Finde ich gruselig. Ach, nee.
1: Ja, ja, ich will, und ich, bei mir ist es dann auch so, dass dann äh, Laura manchmal auch sagt: Ja, wieso hast du gestern noch das und das gesagt? Weißt du so, was? Ja, und dann, sie weiß in der Regel auch, dass ich da dann irgendwie nicht mehr ansprechbar bin. Aber es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man da absolut keine Ahnung von hat, dass man irgendwie durch die Wohnung gewandert ist.
0: Es ist wie halt Filmriss haben vom Saufen oder sowas. Es ist einfach so dieses, dieses ähm, Nicht-Wissen, was man selber ja, getan hat. Ja, ist ein ganz, ganz ekliges Gefühl. Ja, Manch voll. Überhaupt nicht.
1: Ich habe das schon manchmal gehabt, wenn ich, dass ich einen blauen Fleck hatte oder so. Und ich frage wo der herkommt. Ja, nur so hey, wo kommt der denn jetzt her? Und dann, ja, keine Ahnung, bin ich jetzt schon wieder stark. Und dann, letztes Mal war es dann irgendwie, ja, nee, ich bestimmt, ich bin irgendwie dagegen gedonnert oder so, ne? Oder manchmal, ich hatte das sogar einmal vom Sport, dass ich.
0: Ich hatte früher voll oft blaue Flecken. Und ich mich wusste die, wo die herkommen. Ich weiß nicht warum. Ja. Also, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich Jugendliche einfach gegen jede Wand gegen gelaufen bin. Ja. Aber äh, ich hatte es super häufig, dass gerade am Oberschenkel, irgendwie blaue Flecken und keinen Plan, wo die herkommen. Aber es gibt ja auch echt einfach richtig sicke, extreme Schlafwandler,
1: so, ne? ja. Also, die wirklich irgendwie rumlaufen und ausfahren also, oder Genau, alleine Ahnung. schon
0: wirklich außerhalb der Wohnung wird es schon wirklich kritisch. Ja. So, also, ja. keine Ahnung, wenn du in deiner Wohnung rumläufst und dich aus Versehen auf Sofa setzt, kurz irgendwie sitzt und dann wieder zurückgehst, gruselig genug, falls irgendwer bei dir wohnt. Also für andere. Ja. Aber sobald du aus der Tür rausgehst, auch noch das Schloss aufmachst zum Beispiel, kann das also sein, dass die Tür lässt oder sonst was. Das ist echt, also, bah, nee, mag ich überhaupt nicht. <lacht> Habe ich dich ja ein bisschen gekriegt. <lacht> ja. Sehr gut. Aber Leute, wir haben heute noch eine dritte Geschichte für euch. Und zwar diesmal nicht von einem Gast, sondern... Oh nein, wir haben eine Premiere. Wir haben was ganz Neues wieder. <lacht> noch eine weitere von uns und von uns beiden geschrieben. Und zwar dank Ravensburger. Ravensburger kennt ihr ja bestimmt
1: alle von den ganz vielen Puzzeln, die ihr in eurer Kindheit oder in eurem Erwachsenenleben, gerade vielleicht auch während des Lockdowns, gepuzzelt habt. Und Ravensburger hat eine neue Reihe, die sie schon herausgebracht haben und die es auch schon zu kaufen gibt. Und das ist die Reihe der
0: Lost Places. Und in dieser Reihe Lost Places gibt es sechs Puzzlemotive und wir durften jetzt zu einem dieser Motive eine kleine Geschichte schreiben. Und zwar zu dem Madhouse. Also diese Motive gibt es alle. Die könnt ihr alle schon kaufen. Die gibt es seit Januar. Ist diese Reihe auch im Handel. Kriegt ihr überall, wo ihr halt Puzzle kriegt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Es sind extrem geile Bilder geworden von einem sehr guten Fotografen. Ja. Und die laden tatsächlich ein bisschen dazu ein, einfach mal sich ein bisschen was dazu zu überlegen. Und das haben wir jetzt halt getan. Und deswegen gibt es heute, dank Ravensburger, diese dritte Geschichte für euch. Tja, und wenn ihr jetzt noch ein Puzzle schon habt, was ihr noch nicht gepuzzelt habt, Leute, dann
1: Lehnt euch zurück, puzzelt und lauscht uns beim Vorlesen der dritten Geschichte, denn was man sehr gut machen kann beim Podcast hören ist, Josch, Puzzeln und was kann man gut beim Puzzeln machen? Podcast hören. So, Von daher ist das halt, eine Hand reicht die andere und äh, wir beginnen mit der dritten Geschichte zu einem wahren Lost Place und zwar dem Madhouse. Excuse me, Entschuldigung, äh, da, darf ich mal? Langsam quetschte sich der rothaarige, schlachsige junge Mann mit dem himmelblauen Rucksack durch die schmale, kopfsteingepflasterte Gasse der Altstadt, eines kleinen italienischen Städtchens und achtete darauf, dass er niemandem auf die Füße trat. Mensch Atze, wir sind hier in Italien, es heißt Scusi, lachte seine Freundin plötzlich aus unmittelbarer Nähe hinter ihm und schloss zu ihm auf. Scusi, excuse me. Ist doch fast dasselbe, schmunzelte Atze zurück und stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Köpfe der zahlreichen Menschen, die durch die Gasse schwärmten, hinwegschauen zu können. Da vorne ist der Marktplatz, Alexandra. Was hältst du davon, wenn wir uns auf der Piazza eine Pizzeria suchen und erstmal was essen? Ich sterbe vor Hunger. Einverstanden. Nachdem es sich die zwei an einem Tisch vor dem aus Marmor gebauten Springbrunnen mitten auf der sonnendurchfluteten Piazza bequem gemacht hatten, atmeten sie zum ersten Mal seit ca. zwei Stunden Fußmarsch durch die Altstadt auf. Ich brauche jetzt erstmal eine Pizza Hawaii und einen Filterkaffee, witzelte Atze und schaute zu seiner Freundin Alexandra, die mit dem Studieren der Stadtkarte beschäftigt war. Ich hoffe, du machst Witze, denn falls nicht, können wir gleich wieder abreisen und uns hier nie wieder sehen lassen. Kurz darauf Bestellten sie bei einer netten Kellnerin namens Maria zwei Pizza Margarita, zwei Wasser und einen Espresso. So lässt es sich leben, sinnierte Atze eine halbe Stunde später und rieb sich zufrieden den Bauch. Sag mal Atze, die Kellnerin Maria war ja sehr nett. Meinst du, sie hat vielleicht ein paar wirkliche Insider-Tipps für uns? In dem Lonely Planet stehen wirklich nur die klassischen turi sachen Vielleicht hat sie ja einen Geheimtipp. Gute Idee, aber das Reden überlasse ich dir. Du bist schließlich diejenige von uns, die Italienisch in der Schule hatte. Doch zur Überraschung der beiden stellte sich heraus, dass Maria ziemlich gut Deutsch konnte. Ich habe ein Jahr als Au-pair in München gearbeitet und spreche immer mit deutschen Touristen, damit mein Deutsch nicht einrostet, verkündete sie stolz und stemmte die Hände in die Hüften. Was kann ich für euch tun? Darf es noch ein Dessert sein? Also, überlegte sie einen kurzen Moment, wenn ihr richtig was erleben wollt und mutig seid, dann solltet ihr das Manichomio besuchen. Das verlassene und mittlerweile auch verfallene und vermoderte Irrenhaus der Stadt. Man sagt, den Patienten soll übel mitgespielt worden sein. Ein größenwahnsinnig gewordener Arzt hat angeblich mit ihnen herumexperimentiert, sie mit Elektroschocks maltretiert, anschließend lobotomiert und ihre Hörne in Gefäßen aufbewahrt. Ich war auch schon mal da, aber ich bin nach zwei Minuten heulend wie ein kleines Schulmädchen wieder hinausgelaufen. Wieso? Was ist passiert? hakte Alexandra nach und starrte Maria mit offenstehendem Mund an. Ich habe seltsame Geräusche gehört. Geräusche, die so klangen wie, naja, wie Elektroschocks halt. Ich weiß, dass das absolut verrückt klingt, aber Freunde von mir haben es auch gehört. Wer weiß, vielleicht haben wir uns das auch eingebildet. So eine Art Placebo-Grusel. Auf jeden Fall ist es genau das Richtige, um hier abseits der Touri-Attraktion was zu erleben. Hm, ich glaube zwar eigentlich nicht an Gespenster, aber ein vermoderter Lost Place klingt ehrlich gesagt spannender, als sich die hundertste Kirche hier anzugucken. Was sagst du, Atze? Bin dabei. Und im Falle eines Herzstillstands vor Schreck ist der Experte mit dem Defibrillator wenigstens schon da. Sie lachten und Maria markierte ihnen die Position des Manichomio auf der Karte des Lonely Planets, während Atze und Alexandra sich mit einem großzügigen Trinkgeld bei ihr bedankten. Viel Spaß und passt auf euch auf, verabschiedete sich die junge Kellnerin, und Atze und Alexandra pilgerten los. Das Irrenhaus lag etwas abgelegen, eine gute Dreiviertelstunde vom Zentrum der Stadt entfernt. Wir hätten unsere Flaschen noch mal vorher auffüllen sollen, hechelte Atze und reichte Alexandra die Trinkflasche aus Aluminium, in der nur noch ein kleiner Schluck übrig war. Die Sonne brannte noch immer erbarmungslos vom Himmel und ließ den prunkvollen Sandsteinbau, der sich vor ihnen auf einem kleinen Hügel erhob, leuchtend erstrahlen. Der hohe Torbogen, der als Eingang zur Anlage diente, sah mehr als einsturzgefährdet aus und Alexandra und Atze vertrödelten keine Sekunde, als sie hindurchgingen. Obwohl der Verfall der Gebäude schon sehr vorangeschritten war, ging noch immer eine majestätische Schönheit von ihnen aus. Staunend ließen die beiden ihre Blicke kreisen und betrachteten die wüsten sandfarbenen Fassaden der mediterranen Nervenheilanstalt, an welchen sich an manchen Stellen grüne Ranken wilder Kletterpflanzen emporschlängelten. Bizar, schön, flüsterte Alexandra verträumt. Hey, Alex, ich habe einen Eingang gefunden, hörte sie plötzlich ihren Freund von links her rufen. »Durch dieses Fenster hier! Komm, ich helfe dir hoch!« Vorsichtig kletterten die beiden über eine brüchige Fensterbank ins kühle Innere der Anstalt. Das Geräusch von zerbrochenem Glas knackte unter ihren Schritten, während sie sich einen Moment umschauten, um sich zu orientieren. »Und? Hörst du schon Dr. Schocker?« juckste Atze. »Nein, du Clown!« gab Alexandra grinsend zurück und lugte durch den türlosen Eingang des heruntergekommenen Zimmers, in das sie eingestiegen waren. In einer Art Eingangshalle. Das muss die Lobby sein, schlussfolgerte Alexandra und zeigte auf eine vermoderte kleine Holzrezeption in der Mitte der mit Terrazzo ausgekleideten Halle. Mit knirschenden Schritten betraten sie die Eingangshalle und bahnten sich ihren Weg über den mit Staub benetzten Terrazzo herüber zur Rezeption. Hm, ist nicht mehr viel davon übrig, stellte Atze fest. Die Holzwürmer haben ganze Arbeit geleistet. Hey, was ist das? Kannst du das lesen? Nur ein paar Meter von der Rezeption entfernt bohrte sich eine schmiedeeiserne Wendeltreppe durch die Stockwerke der Anlage. Neben ihr stand auf einem völlig vergilbten Schild Struttura Chiusa mit einem kleinen Pfeil nach oben. Geschlossene Einrichtung, übersetzte Alexandra und sah zu ihrem Freund. Also wenn ich ein größenwahnsinniger Arzt wäre, begann Atze, der mit Patienten Experimente durchführen wollen würde, dann ja wohl auf der geschlossenen. Du willst da wirklich rauf? Ich bin bestimmt nicht fast eine Stunde durch die sengende Hitze spaziert,
0: um mir die Lobby anzugucken. Komm schon, Alex. Was soll schon passieren? Ohne lang zu überlegen, betrat Atze die Wendeltreppe, die ächzend unter seinen Schritten aufstöhnte. Alexandra zögerte für eine Sekunde, doch die Aussicht, alleine in der modrigen Lobby zu bleiben, schien ihr noch schlimmer als die Alternative. Das Geländer der Treppe war rostig und wackelig, doch die Stufen trugen sie problemlos in den ersten Stock. Von der Holzvertäfelung der Lobby war hier keine Spur mehr. Die hohen Wände waren mit weißen Kacheln gefliest, zumindest die Teile, an denen der Zahn der Zeit noch nicht stark genug genagt hatte. Der Boden aus Terrazzo war hier vor Dreck teilweise kaum noch zu erkennen. Obwohl draußen die Sonne brannte, war es hier drinnen größtenteils schattig und angenehm kühl. Vermutlich, weil die Fenster zu einem großen Teil von wildem Wein und Efeu bedeckt waren, der sich durch einige offene Fenster sogar schon einen Weg ins Innere gebahnt hatte. Tote Blätter lagen um die Fenster und verstreut in den Gängen. Alles war verlassen. Verlassen und still. Plötzlich durchbrach ein lautes, metallendes Quietschen die andächtige Stille und entlockte Alexandra einen kurzen, schrillen Schrei. Sie schnellte herum. Dann sah sie Atze, der mit einem schelmischen Grinsen auf dem Gesicht und der Klinke einer halb geöffneten Tür in der Hand zu ihr rüber sah. Ups, gab er Schulterzocken von sich. Dr. Schocker hat wohl kein WD-40 im Haus. Atzes lautes Lachen hallte von den Wänden wieder. Dann verschwand er durch die Tür. Alexandra, die sich noch immer von dem Schrecken erholen musste, folgte ihm mit etwas Abstand. Sie durchstreiften mehrere Räume, in denen noch immer einzelne Gerätschaften und Möbel standen, teils vermodert und kaum noch zu erkennen, teils als wären sie erst gestern noch in Benutzung gewesen. Dann blieb Atze auf einmal stehen und hob seine Hand, um Alexandra zu sich zu gestikulieren. Hm? Gab Alexandra fragend von sich, als sie zu ihm kam. »Schau mal«, sagte Atze. »Siehst du das auch?« Alexandra folgte seinem ausgestreckten Zeigefinger, der auf den verstaubten Boden deutete. Erst wusste sie nicht, was er meinte, doch dann sah sie es auch. Fußspuren. Große Fußspuren waren im Staub zu erkennen. Alexandra fuhr es eiskalt den Rücken runter. »Okay, mir reicht's. Lass uns wieder gehen, Atze.« »Ach, komm schon. Das mit Dr. Schocker war doch nur ein Gag.« das wird jemand aus der Stadt gewesen sein. Du hast Maria doch gehört. Hier sind bestimmt andauernd irgendwelche Jugendlichen. Die beiden folgten mit ihren Blicken dem Lauf der Fußspuren auf dem Boden. Sie gingen den Gang ein Stück herunter und bogen dann in eines der Zimmer ab, das mit einer Doppeltür verschlossen war. Atze ging langsam darauf zu und las das Schild neben der verblichenen Tür laut vor. »Sala Trattamento«. Er schaute Fragen zu Alexandra, die noch immer wie festgewurzelt vor den Fußspuren stand. Sie überlegte kurz. Dann verzog sie gequält das Gesicht. Behandlungszimmer, übersetzte sie und folgte ihrem Freund vorsichtig. »Na da sind wir ja genau richtig«, feigste Atze und drückte sich gegen die ehemalig weißen Doppeltüren. Der Raum, der sich ihnen jetzt offenbarte, war komplett in Türkis gehalten. Türkis gestrichene Wände, deren untere Hälfte mit türkisgrünen Fliesen besetzt war. Die Farbe an der Decke hatte sich im Laufe der Jahre gekräuselt und hunderte kleine Fetzen hingen von ihr herab, als warteten sie nur auf einen Windstoß, um sich über den staubbedeckten Terrazzoboden zu verteilen. Das Tageslicht, das durch die milchigen Gläser drang, tauchte den Raum in ein schummriges Grün, passend zu dem Efeu, der sich durch ein offenstehendes Fenster auf der Fensterbank verbreitet hatte. In der Ecke des Raumes lag eine Behandlungsliege. Sie war alt und schimmlig und der braune Stoff verrottet vom Wetter. Und doch war Alexandra, als könnte sie noch immer die Umrisse der letzten Person, die darauf gelegen hatte, im Polster erkennen. Über der Liege hing eine alte Lampe, die im Vergleich zum restlichen Raum überraschend neu wirkte. Drumherum standen alte Metallgeräte mit Schubladen und medizinische Apparate, die Atze und Alexandra nicht recht identifizieren konnten. Wofür mag das wohl mal genutzt worden sein? Ein Beatmungsgerät? Blutdruckmessgeräte? Die Jahre hatten der Ausrüstung auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Atze begann sofort damit, die Geräte zu untersuchen und die Schubladen quietschend zu öffnen und zu durchstöbern, als Alexandra ein Knirschen vernahm. Und es kam nicht von ihrem Freund. Atze? Wieder das Geräusch. Was war das? Atze, können wir bitte gehen? Alex, jetzt beruhig dich doch mal ein bisschen. Keine Menschenseele ist außer uns hier. Außerdem hattest du doch auch keine Lust, weiter Kirchen anzugucken. Ein wenig genervt wandte er sich wieder den Geräten zu, als sein Klacken durch die Gänge halte. Okay, was war das? Atze hielt inne und lauschte. Ihm war als läge auf einmal ein Rauschen in der Luft, wie das Surren von Hochspannungsleitungen. Alexandra schloss instinktiv die große Doppeltür vor ihn. Als Atze ihr ängstliches Gesicht sah, zwang er sich zu einem bemüht lockeren Grinsen. Doch auch seine Gesichtsfarbe bildete mittlerweile einen bleichen Kontrast zu seinen feuerroten Haaren. Plötzlich hörten sie ein Summen. Nein, ein Knistern. Es kam vom Flur und es war nicht nur das. Da waren eindeutig Schritte, die den Gang entlang halten. Und sie kamen immer näher. Geistesgegenwärtig nahm Atze ein Stück Metall und schob es durch die Türgriffe, um die Tür zu verriegeln. Dann zog er seine Freundin zu sich heran und deutete mit geweiteten Augen zu der kleinen Tür am hinteren Teil des Raumes. Stampfend näherten sich die Schritte der großen Doppeltür. Aus dem leisen Knistern war mittlerweile das laute Surren und Blitzen von elektrischer Ladung geworden. Atze konnte sehen, wie sich die Härchen auf seinen Armen aufstellten, als würde ein geladener Luftballon darüber gehalten werden. Die trockene Luft war erfüllt von Elektrizität. Atze fing an zu zittern. Von seiner gespielten Lockerheit war jetzt keine Spur mehr zu sehen. Panisch sahen Alexandra und er sich um, doch sie waren in einer Sackgasse. Dann schob sich ein Schatten vor das milchige Glas der Doppeltüren. Der Fremde stand jetzt direkt davor. Atze sah sich um. Die Fenster. Das war ihre einzige Möglichkeit. Er sah hinaus. Es waren mindestens sieben Meter bis nach unten. Doch der Boden war bedeckt von dichten Büschen und Laub. Atze schaute zurück zu der Doppeltür, als die fremde Gestalt anfing daran zu rütteln, immer untermalt vom elektrischen Knistern. Sie hatten einfach keine Wahl. Atze half Alexandra auf die Fensterbank und sah ihr zu, wie sie versuchte, am Efeu hinunterzuklettern, ohne dass sie herabstürzte. Dann ertönte ein Klirren. Ein Stück der rostigen Metallstange in der Doppeltür war bereits abgebrochen und klirrte über den laubbedeckten Terrazzo. Jetzt oder nie. Atze schwang sich auf das Fensterbrett und griff nach dem Efeu, der unter seinem Gewicht sofort riss und ihn ungebremst in die Tiefe fallen ließ. Doch Atze hatte Glück. Er landete in dem dichten Gestrüpp am Rande des Gebäudes und blieb bis auf etliche Schnitte und Kratzer nahezu unverletzt. Auch Alexandra hatte es hinabgeschafft und im Gegensatz zu Atze sogar ohne Sturz. Noch immer mit pochendem Herzen sprinteten die beiden davon, so schnell sie konnten. Es dauerte, bis sie sich ein wenig von dem Schrecken erholt und das Erlebte verdaut hatten – doch bei einem waren sie sich zumindest einig. In Zukunft würden sie sich eher die hundertste Kirche anschauen, als nochmal ein verlassenes Irrenhaus zu besuchen. Da haben die beiden aber Schwein gehabt,
1: dass sie nicht erwischt wurden von dem. Von Dr. Schocker? Von Dr. Schocker. <lacht> das stimmt wohl. Tja. Leute, wir hoffen natürlich, dass euch diese dritte Geschichte auch gefallen hat die erste Geschichte die Josch und ich gemeinsam geschrieben und im Wechsel gelesen haben es gab es noch nie eine absolute nee. Premiere
0: auch das Schreiben es war schon was ganz ganz anderes als wenn man das komplett selber macht finde ich ja und falls ihr euch fragt wie dieser Sala Trattamento aussah oder aussieht Leute habe ich gute Nachrichten für euch denn da müsst ihr einfach nur das Madhouse Puzzle von den Lost Places euch nehmen und da mal drauf schauen, denn das ist genau der Raum. Und zehn Leute von euch haben die Möglichkeit, da umsonst dran zu kommen. Denn Ravensburger hat uns zusätzlich zu dieser Möglichkeit, diese Geschichte zu schreiben, nochmal zehn von eben diesen Puzzlen zur Verfügung gestellt, die wir jetzt in den nächsten Tagen auf unserem Instagram-Account verlosen werden. Das Ganz heißt, genau. Da könnt ihr die einfach so for free abstauben. Genau,
1: das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist im Prinzip uns auf Instagram zu folgen und dann die Augen offen zu halten für das Gewinnspiel.
0: Wir werden nämlich am 26.02. bei Instagram live gehen mit dem Gewinnspiel, mit einem Post dazu. Daran könnt ihr dann eine Woche lang teilnehmen. Ähm, und da
1: werdet ihr dann alles erfahren, was ihr dafür machen müsst, um äh, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen und eines dieser zehn äh, Puzzle vom Madhouse zu gewinnen, Leute.
0: Und wenn ihr das puzzelt, vielleicht seht ihr dann das ein oder andere Detail. Könnt ihr die Folge nochmal parallel dazu hören und äh, vielleicht erkennt ihr die ein oder andere Sache wieder.
1: Ganz genau. Wenn ihr auch überhaupt nicht warten wollt und wenn ihr eh noch nie Glück hattet bei irgendwelchen Gewinnspielen, <lacht> dann braucht ihr auch nicht länger warten. Denn äh, wie schon anfangs erwähnt, sind alle sechs Lost Place Puzzle von Ravensburger bereits im Handel zu kaufen. Und natürlich auch das Madhouse. Wir haben euch in die Shownotes einen Link gepackt, mit welchem ihr direkt zu dem Madhouse-Puzzle kommt. Und von da aus könnt ihr auch zu allen anderen Puzzlen navigieren. Checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr gerne puzzelt. Die sehen wirklich... Also wenn ihr jetzt schon ein Bild im Kopf habt von Jos Beschreibung, dann <lacht> ähm, das sieht richtig, richtig geil aus. Ja, es sind, sind
0: wirklich gute Bilder. Also alle sechs auch tatsächlich. Ja. Ich finde, alle sechs Lost Places sehen wirklich richtig geil aus. Ja, also
1: Leute, wenn ihr Bock habt, geht in den Handel oder online, kauft euch das. Der Link dazu ist in unseren Shownotes. Macht bei unserem Gewinnspiel mit und wir hoffen, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Und vielen Dank nochmal an Ravensburger.
0: Und auch vielen Dank an all die Leute, die uns dieses Mal wieder unterstützt haben. Und zwar zum Beispiel bei Patreon. Vielen Dank an Kan. Chan, oder? Chan. Ich, sage, ich
1: raue nochmal Chan in, in, in die Runde.
0: Und vielen Dank an Maria. Äh, wir begrüßen bei
1: Steady äh, die liebe Rina. Vielen Dank für deine monatliche Unterstützung.
0: Und bei Paypal haben wir uns auch wieder unterstützt. Und zwar vielen Dank an Ole, Eva und Magdalena. Und vielen
1: Dank an Chanté oder Chanté für Deine Spende.
0: Vielen Dank euch alle für die Unterstützung und vielen Dank natürlich auch für alle, die uns sonst jeden Monat unterstützen. Ja. Äh, Küsse gehen raus. Vielen, vielen Dank, Leute.
1: Wenn ihr das auch machen möchtet, dann äh, könnt ihr das natürlich selbstverständlich tun. Alle Links dazu findet ihr äh, in unseren Shownotes in der Folge oder in unserer Bio bei Instagram beziehungsweise da im Linktree. Ganz kurz einmal nochmal an dieser Stelle erwähnt: ihr müsst gar nicht mehr die Plattform wechseln. Ihr könnt uns mittlerweile auch bei Spotify unterstützen. Das könnt ihr direkt machen. Auch diesen Link findet ihr dort, wo ihr die anderen findet.
0: Falls ihr uns sonst unterstützen wollt, wie immer, hört unsere Folgen, empfehlt uns weiter. Ihr wisst doch, was ihr tun sollt. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Könnt ihr mittlerweile
1: auch bei Spotify machen oder auch bei iTunes, da freuen wir uns. Dann wissen auch ganz viele andere von diesem tollen Podcast.
0: Und wenn es jetzt in euch drin brennt, weil ihr sagt, Christoph, hätte diesen Euro doch nicht bezahlen sollen, dann seid ihr bestimmt noch nicht bei Instagram und habt nicht mit abgestimmt. Macht das doch, denn da kommen solche Umfragen zum Beispiel, aber auch die normalen Umfragen, äh, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht. Wenn ihr mitwirken wollt und mitentscheiden wollt, ihr habt gesehen, es hing an einer Stimme, dann folgt uns doch bei Instagram. Und folgt auf jeden Fall auch diesem Podcast,
1: beziehungsweise abonniert ihn, ganz wichtig, damit ihr in Zukunft auch immer äh, davon mitbekommt, wenn eine neue Folge droppt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Ravensburger. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch ein zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. konnte er sich ja nicht in Luft auf. Die Brieftasche konnte sich ja nicht in Luft ausgelöst. Die Brieftasche konnte sich ja nicht in Luft ausgelöst. Ich habe ausgelöst geschrieben. Ich lese das die ganze Zeit immer wieder falsch.